0: Podcast. Im Gespräch
1: mit dem Filmemacher David Vogel. David Vogel, Sie sind Filmemacher aus Zürich und Journalist bei der Neuen Zürcher Zeitung. Am 19. März kommt Ihr neuer Film «Shalom Allah» ins Kino. Ein Dokumentarfilm, der sich mit Konvertiten auseinandersetzt auf eine sehr spezielle und sehr ruhige Art. Wie kamen Sie auf die Idee des Filmes?
0: Also generell kann man sagen, dass mich... Äh Konvertiten schon immer fasziniert haben in ihrer Rolle, aber auch beschäftigt haben. Das hat damit zu tun, dass meine Partnerin nicht jüdisch ist und ähm, immer wieder kam die Frage auf, ob äh, Konversion ein Thema ist äh, für unsere Beziehung oder nicht und ich habe, wir haben beide das abgelehnt und als ich dann 2010 die Sendung Arena gesehen habe, wo Nicolas Blanchot aufgetreten ist, hat es bei mir äh, wie Klick gemacht, weil Nicola Blanchot wurde als Repräsentant der muslimischen Gemeinschaft der Schweiz wahrgenommen. Er hat sich auch so präsentiert und äh, das hat bei mir das ausgelöst das, äh, und die Frage aufgeworfen, wie kann es sein, dass quasi ein Konvertit plötzlich in eine Rolle hineingeboren wird und und was bedeutet das generell für die Menschen, die in die Religion hineingeboren worden sind und wenn wenn da jemand plötzlich hineinkommt, der in diese Religion konvertiert.
1: Die Szene mit Blanche ist ja auch die, Szene, die erste Szene im Film, mit der starten Sie. Eine Szene, die eigentlich auch die Vorlage gibt für das Thema, eine sehr persönliche Auseinandersetzung mit Religion, die Sie auch selbst führen. Ihr Bezug zur Religion und zu diesem Judentum, das Sie so stark auch thematisieren im Film, wie haben Sie dieses Judentum neu entdeckt während der Filmunterarbeiten? unterarbeiten?
0: Irgendwie kann man sagen, dass dass ich eigentlich einen umgekehrten Weg gemacht habe wie die Konvertiten. Wenn jemand konvertiert, ist er am Anfang sehr euphorisch und sehr... Ich benutze das Wort eigentlich nicht so gerne, aber sehr radikal und sehr äh, konsequent in der in der neuen Religion. Und ich habe eigentlich den umgekehrten Weg gemacht. Das bedeutet, am Anfang, als ich realisiert habe, dass ich wirklich nichts mit, mit dem Judentum mehr zu tun haben möchte oder einfach nichts mit der Religion, habe ich das sehr konsequent ausgelebt und eigentlich äh, jegliche Form von Religiosität und Spiritualität abgelehnt. Und in den letzten Jahren, in den Jahren, als ich mit diesem Film zu tun hatte, auch mit, mit religiösen Menschen, habe ich das Judentum auf eine neue Art wieder kennengelernt, indem ich gelernt habe zu sagen, okay, ich glaube nicht an Gott, aber ähm, ich lasse wieder eine Form von Spiritualität zu. Und ich habe vor allem in Form von Musik ähm, das Judentum wieder zurückgewonnen. Also das, das habe ich wie gelernt wieder zuzulassen gewisse Emotionen, die ich, die ich früher nicht zulassen wollte. Und so habe ich wieder eine Wärme gefunden zum Judentum, die ich, die ich so lange vermisst habe ein bisschen. Und am Ende des Filmes gibt es einen Satz, der mir sehr, sehr schwer gefallen ist, das überhaupt in der Öffentlichkeit zuzugeben, nämlich: Ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn. Das ist ein Zitat von Julian Barnes. Das zuzugeben öffentlich, das ist mir sehr schwer gefallen, weil ich ja wie zugeben musste, dass mein Weg vielleicht nicht ganz so, nicht zu Ende ist.
1: Natürlich die Frage, was ist Judentum und was ist der jüdische Weg? Sie sagen ja im Film, Sie haben es angehört, bin ich auch einer dieser Juden, die nicht an Gott glauben und ihm nachtrauen, also diese Dialektik, der Agnostik. Heute haben Sie diesen Weg gemacht. Und wo stehen Sie denn jetzt?
0: Also ich, ich äh, fühle mit Haut und Haar 24 Stunden sieben, dass ich jüdisch bin. Aber ich fühle auch, dass ich nicht dazugehöre zu irgendwelchen äh, Institutionen. Ich äh, fühle mich als Angehöriger einer, äh, der sozialisiert wurde in einer Minderheit. Ich fühle mich solidarisch mit allen äh, Menschen, die sich, die sich irgendwie nach außen äh, einer Minderheit angehören, und so, so würde ich mich gerne positionieren. Und ich, ich bin Jude, der aber weiß, wie es ist, nach außen sichtbar gewesen zu sein als Jude, und ich möchte das unbedingt nicht ähm, dadurch auch andere Menschen ausschließen, oder?
1: Das Thema Konvertiten ist ja sehr stark mit Stereotypen und Außenansichten behaftet. Sie versuchen in diese Welt einzudringen, sie stellen äh, uns äh, verschiedene Formen und verschiedene Konvertiten vor. Was ist der innere Antrieb dieser Konvertiten in eine andere Kultur, in eine andere Religion derart abzutauchen und gerade noch in den Islam, der ja von einer ganz anderen Region herstammt?
0: Ich glaube, alle Geschi- ich erzähle drei Geschichten in diesem Film und alle drei Geschichten, alle drei persönlich, also es sind mehrere Persönlichkeiten, aber alle drei Episoden haben irgendwo eine Art Bruch erlebt in ihrer Biografie. Äh, sie suchten, ich glaube, alle drei erzählten Geschichten, alle Protagonisten suchen einen Halt in ihrem Alltag. Und der Islam ist sehr streng im Alltag, fünfmal am Tag beten. Und gewisse Menschen, das habe ich gelernt, gewisse Menschen brauchen einfach diese Art von Disziplin und diese festgelegten Rhythmus im Alltag. Ich habe aber auch gelernt durch die Auseinandersetzung mit den Biografien, mit den Protagonisten, dass manchmal eine Konversion zu einer bestimmten Religion, reiner Zufall ist, welche Religion das am Ende ist. Meine Protagonisten, meine Hauptprotagonisten hatten eine große Krise, eine persönliche Krise. Sie haben dann entschieden, zur Bewältigung dieser Krise in die Türkei zu reisen. Dass sie in die Türkei gereist sind, war reiner Zufall. Wären sie Hätten sie ein ganz anderes Angebot gefunden und wären in die USA gereist oder nach Sri Lanka, dann hätten sie vielleicht eine andere Religion kennengelernt, die, in die ihnen in diesem Moment auch gut getan hätte.
1: Konvertiten sind ja in der medialen Wirklichkeit der letzten Jahre und spätestens äh, seit den Terrorattacken von 9-11 immer wieder im Kontext des radikalen Terrorismus wahrgenommen worden und der radikalisierten Muslime, wenn es um Muslime geht. Sie zeigen ein ganz anderes Bild und haben vielleicht bewusst andere Konvertiten gewählt. Warum nicht auch ein radikales Beispiel?
0: Ich habe nicht ein radikales Beispiel nicht ausgewählt, sondern ich habe einfach äh, die Geschichten erzählt, die ich erzählen konnte. Das muss ich mal äh, vorausschicken. Ich habe selber mich ertappt, wie ich in Klischees gedacht habe. Also ich habe. Es gibt eine Szene im Film, wo man sieht, wie Johann, mein Protagonist aus Lausanne, am Baren trainiert in Militärkleidung. Das war eine Szene, die wir am allerersten Tag gedreht haben. Und ich habe gedacht, was macht er da und wie präsentiert er sich da und geht er am Ende wirklich am Ende nach Syrien. Aber es ist halt einfach so, dass ich ich habe nicht jemanden herauszensiert sondern wir müssen bedenken, es konvertieren jedes Jahr 100 Menschen zum Islam in der Schweiz. Und es gibt einen kleinen Bruchteil, der sich dann mit dieser Konversion radikalisiert. Aber die große Mehrheit dieser Menschen Sie findet einfach Antworten für ihren Alltag in dieser Religion und ist überhaupt nicht radikal, sondern sie wird von unserer Gesellschaft in diese radikale Ecke zum Teil hineingetrieben. Mein großes Bedürfnis, was ich sagen möchte mit diesem Film ist, Konvertiten, egal in welche Religion, können eigentlich eine Brückenfunktion einnehmen. Sie können eigentlich einen Dialog führen zwischen ihrer alten Gesellschaft und der neuen Gesellschaft, wo sie, wo sie sind. Und wenn wir akzeptieren, dass Religiosität etwas Dynamisches ist, dass man nicht immer gleich religiös ist, dann müssen wir schauen, dass wir diese Konvertiten nicht zu fest in die eine Ecke hineintreiben, weil sonst verlieren wir sie. Sonst haben wir wirklich nur noch Blanchos in unserer Gesellschaft. Wir müssen schauen, dass wir akzeptieren, dass eine Konversion ein menschliches Recht ist. Jeder darf konvertieren, ob es uns passt oder nicht. Wir müssen akzeptieren, dass sie uns verwirren damit, weil sie uns auch damit ein Zeichen des Misstrauens geben. Aber wir müssen schauen, dass wir immer noch bereit sind, mit Ihnen zu reden, weil, sonst, weil Sie am Ende ja auch zwischen der Mehrheit und der Minderheitsgesellschaft auch vermitteln können. Und, und ich habe nicht bewusst keine, keinen Radikalen ausgewählt, sondern ich wollte einfach zeigen, Geschichten zeigen, wie solche Menschen mit, genau mit solchen Fragen ja auch umgehen. Oder? Dieses, diese Frage, die Sie stellen, zeigt ja genau das Misstrauen der, der Gesellschaft, oder?
1: Genau, und das ist eben das öffentliche Bild, was von Konvertiten in den letzten Jahren vermittelt wurde. Wir kennen aber die Konvertiten auch beide von einer anderen Perspektive aus der jüdischen Welt. Da gibt es ja auch äh, Menschen, die zum Judentum, meistens Christen, die zum Judentum übergetreten sind. Sie haben bewusst nur jetzt Muslime gezeigt und keine jüdischen Konvertiten. Wenn sie jetzt aber aus ihrer inneren jüdischen Welt, äh, ihrer Jugend, als sie noch in einem religiösen Jugendmund Mitglied waren, die Konvertiten betrachten, die ins Judentum übergetreten sind. Wie blicken Sie auf diese Leute?
0: Also ich habe vor meinem inneren Auge so zwei, drei Biografien, die mir geblieben sind. Und das waren tatsächlich Menschen, die immer ein besser, bisschen besser Bescheid wussten über das Judentum als, als wir. Ich habe Menschen früher kennengelernt, die halt ganz genau auf Mozes Schabbat gewartet haben und ganz genau wussten, was man essen darf und was nicht. Und bei uns zu Hause hat man es manchmal auch ein bisschen relativ genommen mit, mit der Genauigkeit. Und ich habe das Bild, was wir, was transportiert wird über die muslimischen Konvertiten, dass sie besonders radikal sind, habe ich in meiner Jugend, habe ich genauso genaue Konvertiten im Judentum kennengelernt. Meine prägendsten Lehrer in meiner Primarschule waren Konvertiten und das war sicher auch kein Zufall.
1: Der Film ist ja ein sehr ruhig erzählter Film, man nimmt sich Zeit. Sie haben das Gebet erwähnt, da werden ganze Szenen des Gebets in sich belassen. Es ist ein sehr zärtlicher Film, der aufräumt mit vielen Vorurteilen. Es ist auch ein Film, der einen Einblick in eine Welt verschafft, den es so in der Öffentlichkeit kaum jemals zu sehen gab. Und es ist ein Film, der Menschen zeigt, die versuchen, ein sehr integres Leben unauffällig zu leben. Dieser Eindruck dieser Menschen, die mit aller Inbrunst versuchen, ein gutes Leben zu führen, ist das etwas, was man eher dann bei Konvertiten findet, als bei denjenigen, die das schon seit Geburt praktizieren? Da kann ich nur mit meiner persönlichen
0: Erfahrung antworten. Wenn man in, in, in eine Religion hineingeboren wird, die nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehört, dann lernt man eben damit auch umzugehen. Dann lernt man, Kompromisse zu schließen. Wenn man im Ausland ist und nicht genau weiß, wann ist Mozeh Shabbat oder was darf man essen, dann verlässt man sich auf sein Bauchgefühl. Und ich, meine Konvertiten, die ich kennengelernt habe, die wollten es immer ganz genau machen. Sie wollten ganz genau wissen, was passiert, wenn sie dieses eine Gebet nicht am Arbeitsplatz machen können. Darf man dann die beiden Gebete zusammenlegen? Sie haben zum Teil unbefriedigende Antworten gekriegt. Und ja, also. Der Unterschied ist natürlich, wir werden hineingeboren und die Konvertiten lernen das mit einer Bedienungsanleitung. Aber das Leben ist halt keine Bedienungsanleitung und da gibt es manchmal eine Art Clash, einen Konflikt. Und ich glaube, Menschen, die in eine Religion hineingeboren wurden, die können damit vielleicht ein bisschen besser umgehen als Menschen, die konvertiert haben. Die, die brauchen genaue Antworten. Das, diese Erfahrung habe ich so gemacht.
1: Sie sprechen immer von Religion und nicht von Kultur. Dieses Moment des Glaubens, was ja die Religion ausmacht, inwiefern hat das Einfluss auf den Alltag dieser Menschen, die Sie porträtiert haben?
0: Das ist wirklich eine gute Frage. Ich äh, glaube, dass zuerst die neue Religion als eine Art Lebenshilfe wahrgenommen wurde von meinen Protagonisten. Also da war überall eine Art Bruch und eine Art Krise vorher und, und, und eine Art Interesse, eine Neugier da. Der Glaube an Gott, der ist bei meinen Protagonisten erst später gekommen, also bei der Mehrheit, muss ich dazu sagen. Also ich glaube, man hat, sie haben eher eine Kultur der, der genauen Regeln gesucht und danach Gott gefunden.
1: Die Frage der Religion in der Gesellschaft, Sie haben es angesprochen, die sogenannte Mehrheitsgesellschaft wird ja gleichgesetzt mit der nichtgläubigen Gesellschaft, was vielleicht richtig oder eben auch falsch ist. Wo sehen Sie den Platz der Religion, die ja privat ist, im öffentlichen Raum einer liberalen demokratischen Gesellschaft?
0: Also die Religion muss einen Platz haben und sie darf nicht verteufelt werden. Das ist mir ganz wichtig, auch wenn ich selber nicht mehr mich als religiös zähle. Sie wird manchmal ein bisschen in die Ecke gedrängt und das tut mir manchmal leid. Ich finde es ein bisschen mehr Religiosität und ein bisschen mehr Moral würde uns allen gut tun. Ich wünsche mir, dass man klassische Religionen eigentlich weniger verteufeln würde, manchmal in in, in der säkularen Gesellschaft.
1: Es ist ja interessant, dass die Biografien, die Sie nachzeichnen, aus der Mittelschicht kommen. Das sind Leute, die in ihrem Alltag eigentlich versuchen, wirklich auch Gutes in ihrem Beruf zu tun. Der eine ist ein Pfleger und Sie zeigen Ihnen, wie er mit viel Geduld sich um diese alten Menschen kümmert und man denkt, Das hängt jetzt nicht von der Kamera ab, sondern der ist so und der der, der lebt so. Wie viel Anteil ist da Kultur, Moral, Religion, die eben durch diesen Konvertismus herbeigeführt wurde?
0: Wenn Sie spezifisch jetzt den neuen Beruf von Franco Lomanto ansprechen, dann würde ich sagen, nein, der erlebt seinen neuen Beruf sehr stark aus. Wie soll ich das beantworten? Ich glaube, der Islam spielt so, wie sich die Leute Jetzt geben im Film spielt der Islam schon eine große Rolle, aber im Negativen wie im Positiven. Also Sie erwähnen jetzt das positive Beispiel von, von meinem Protagonisten Franco Lomanto, der sich sehr offen gibt. Aber es gibt natürlich auch den anderen Protagonisten Johann aus Lausanne, der sehr skeptisch ist. Und das hat damit zu tun, dass der Islam einfach in den Medien sehr schwierig dargestellt wird. Und dieses, dieses Skepsis konnte ich nie abbauen. Und das hat auch unser Verhältnis sehr getrübt. Und ich erwähne das auch im Film.
1: Das ist eine Skepsis, muss man sagen, die äh, Johann, also der in Lausanne ansässige Konvertit, gegenüber der, diese Skepsis ist eigentlich eine Reaktion auf das öffentliche Bild des Islam. Zum Schluss die Frage, jetzt nachdem der Film äh, geschnitten ist und jetzt ins Kino kommt, Religion ins Kino zu bringen, Religion in einen Dokumentarfilm zu bringen, ist ja ein sehr politisches Moment, inwieweit wird der Film die öffentliche Debatte beeinflussen können und inwiefern soll er sie beeinflussen?
0: Ich habe in der Entwicklung dieses Films gesehen, dass Religion und Islam viel Skepsis auslösen. Ich habe sehr lange an diesem Film gearbeitet, weil der Film am Anfang nicht akzeptiert worden ist. Meine Sympathie und meine Empathie für meine Protagonisten wurden mir nicht abgenommen. Und ich erlebe jetzt, äh, bei jeder Vorführung äh, erhalte ich sehr viele positive Reaktionen von Menschen, die sich natürlich auch auf das Thema einlassen. Und ich hoffe natürlich ganz fest, dass äh, vor allem jetzt, wenn... Die Abstimmung stattfindet über die Vollverschleierungsinitiative, aber auch wenn es die auch im linken feministischen Kreisen, wenn es um die Rolle der Frau geht mit dem Kopftuch, dass man sich auf die Aussagen des Films einlässt und dass man einfach sieht, warum Menschen diesen diesen Schritt tun und dass man die Religion Islam nicht an sich von Anfang an verteufelt. Da hoffe ich ganz fest, dass dieser Film etwas mithelfen kann, dass man einfach mehr Verständnis hat für, für Menschen, die einfach Antworten suchen in dieser Religion oder generell in Religionen. Da hoffe ich fest, dass er etwas beitragen kann dazu.
1: Der Film Shalom Allah hat seine Weltpremiere am jüdischen Filmfestival Jesch in Zürich und ab 19. März ist er in den Schweizer Kinos zu sehen. David Vogel, vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank auch.
1: Tachles Podcast.